0: 就是因爲這些原因接下來我要跟你說的是故事而不是歷史今天主題是身份一變人就可能會變 那還能用同樣的方法去溝通嗎? 剛剛在春秋第75集的故事中有講到 這原先決定不要對抗國軍逃離到齊國這輪營最後竟然又反過來決定要與齊國聯手出兵攻打這禁國 誒你說這不是很奇怪嗎? 阮银元宣觉得自己没有罪所以不愿意出兵对抗这近平宫但是为什么人一到齐国整个人就变了呢这可能要从两个方向去思考第一点从事的方面来看这很可能是因为阮银在晋国的时候他有经过仔细的评估他认为单凭他在晋国的军队还不足以对抗晋国国军的军队与其出兵对抗战败还不如先暂时逃避帮自己留个好名声不过要真是这样的话他之后逃亡楚国借兵的机会应该会比逃去齐国借兵的机会大不管怎么说这楚晋两个是敌对国啊但是晋跟齐两个是盟国那为什么他最后决定呢是去齐国而不是去楚国呢所以说有没有可能是第二个原因也就是要从人的方面来看这个问题这怎么说呢这阮淫原先在晋国算是最大的贵族了换句话说应该是吃好、用好、讲话大声、走路有风的但来到了齐国之后寄人篱下连自己手下的两名猛将都被这齐庄公给抢去了这要是对比他往日的风光我想他难免会有些失落感吧那为了重振往日的威风他当然会想要与靖国一战啊因为他必须告诉人家他失去的东西他一定能要回来对不对那问题来了要是你是他的下属你觉得他这个想法对吗如果依照这故事给的资料恐怕还不足以判断胜负所以很难评价但是若是从新鱼建议他要他维持初衷不要背叛主人这点来看新鱼的说法还算是有点道理不过问题又来了有道理不代表对方听得进去就拿这次故事中的乱鱼来说吧他到最后不就是没听进去即使这新鱼以死相见他仍旧不为所动其实这又要回到我们常讲的 要说服人,要看说话的对象 而且今天还多了一条 那就是,人是会变的 有的人呢,平常可能是专家型 但有的时候呢,会变成决策型 也有可能会变成梦想型 哇,怎么可能有那么多变化啊 没错这也就是谈话最难掌握的地方了 因为人会变,环境会变 有的时候啊,人会变 很可能只是因为你一句无心的话,说到他痛处 他就馬上失去理智,整個了180度的大變化 那你想想看要是一個人可以在一秒鐘之內產生這麼大的變化 那經過幾天,或是說他的身份地位有改變 你說他會不會變 當然嘛,他就很有可能會改變不是嗎 那你還能用你平常對他說話的方式跟他溝通嗎這效果可能會大打折扣你說是吧拿這次亂硬的例子來說吧他一開始還能理性判斷是否要與靜平共一戰而不是完全用公不公平啊或者是个人的感觉来决定所以我们可以推测它应该是属于决策型或是专家型的可能性极高但是后来呢后来因为寄人篱下感觉难过所以呢才决定要出兵返回禁国那这时候呢它又是偏向梦想型或是决策型的其实这梦想型跟专家型两种性格几乎是完全对立的所以一个人身上会发生这样的事你会不会觉得很奇怪千万不要觉得奇怪哦就像前面说的时间环境身份不同人随时有可能会改变的这个呢事实上是很可能会发生的而这时候呢我们要将软淫归类在哪一行呢这个判断的重点呢在于时间上所以说呢我们要判断的重点呢是在于时间上最接近的也就是它可能是决策型或是梦想型的不过梦想型的人啊常常会有变更目标的习惯那你看看软淫他这么坚持所以说这一点可以排除了所以结论是啊我们可以推测软淫在决策当时他是处于决策型的状态这决策型的人通常不会想听你给他长篇大论尤其是他已经答应齐庄公就是他已经做了决定了你要他反悔这个点他可丢不起了那这时候他想知道是他要做这件事要用什么方式去达成而不是要不要去做要是我们无法提前预防到这点你等到他已经答应别人在事后说想要去说服他这难度会变得非常非常的高要跟这时候已经一头热的他来沟通最好的方法恐怕是要去找一个他信任的人或是他一直倚重的人来去说服他要是真的找不到非得自己来呢那我们要用的就不是跟他讲道理而是要利用什么恐惧其实古人鬼谷子已经提供了我们一个很好的方向他说以阴皆阳施以利什么意思就是在下位的人想要说服上位的人你可以利用什么恐惧 那你覺得,軟營這時候最想要什麼? 應該是像過去一樣,能呼風喚你的權位是吧? 那你要告訴他的,就不是什麼人義道德啦 而是要告訴他說,你這麼說,反而會失去你的權位,甚至是財富 比方說,簡短的點出,為什麼一定打不贏 又或者說,這次出兵,並沒有說要推翻靜平宮 假設盧苑成功了,活命齊國聯手,大殺靖國大臣之後 你覺得靜平宮會給我們權位嗎? 我们是不是要先准备一下基层人是谁呢其实这种说法是缓兵之计看看能不能让他冷静下来要是他没办法冷静下来就跟他说好吧就算靖民公愿意给那靖国人才尽私对于之后可能会来的秦国或是楚国威胁甚至是这个齐国他都有可能会攻击我们应该如何应对啊你看看齐庄公这个人他可是贪得无厌的一旦他进入这靖国独城会不会发生当初周平王石这僧侯已经犬龙入耗金结果却赶不走这个犬龙的问题那到时候要如何解决这些都是可以威胁到他权位的话这些话他才有可能听得下去这要是他已经有所迟疑我们就可以抓准时机告诉他暂时应忍或者是转向在这齐国某个一官半职之后可能可以像四会四会曾经在秦国服务最后还是回到晋国最后还是回到晋国这样才有可能真正保足权位而不至于身败名裂两头落空若无法从权位这一点直接让他产生心理上的恐惧我想是很难打消他原来的念头只有将他这个念头先给打消掉之后后面才有可能跟他讲道理的机会不过我们在这里非常不建议去学这个新语因为他随随便便就牺牲了自己的生命可能古代人觉得这样是很忠心吧但我个人觉得就算你真的很爱一个人怎么劝都劝不住他至少你可以成为他将来失败时候的避风港也是一种不错的答案不是吗若是轻易的就死了那你能对他有什么帮助呢我们不见得能说服每个人但要说道理给人家听的前提还是对方必须得听得下去你说是吧若是你有其他的想法也欢迎留言分享你的看法给大家哦好啦我们今天先说到这